0: Apokalypse 59, mehr Demokratiewagen. Guten Morgen, liebe Hörer. Der Chris holt sich gerade noch ein Wasser und dann kommt er aber auch gleich her. Ja, Hallo, Guten Morgen, lieber Chris. Guten Morgen, Michael. Äh, hallo, liebe Hörer. Ja, wir erleben noch. Ich bin gerade mal in die Annalen dieses Podcasts eingestiegen und muss feststellen, unsere letzte Episode, die wir veröffentlicht haben, war am 1. April.
1: <lacht> <lacht> ja, wir hatten mal einen zwischendurch. Genau. Wir einen eingespielt.
0: Genau, und die habe ich verbockt. Das kam dann auf meine Kappe, nehme ich auch gerne auf meine Kappe. Und
1: das war der Beste jemals. Bitte? Das war der, die beste Episode. Ja, die, war,
0: die kommt in die. Das war die war so gut, also die war sowas von gut. Ich war total erschüttert, wie gut die war und deshalb ist sie dann auch in die in das, in das Nirvana verschwunden. Nein, und heute heute an diesem Tage haben wir uns gesagt, wir müssen heute wieder online gehen. Das heißt, wir wollen hier gar nicht aufhören. Wir brauchten mal, also ich brauchte mal so eine kreative Phase, eine äh, Phase Erholung sozusagen. Aber es hat mir gefehlt der regelmäßige Talk mit dir. Kann ich so sagen. Und am heutigen Tag an heute. Weißt du, welcher Tag heute ist? Was für heute für ein Tag ist?
1: Der 31. Oktober 2019, Halloween. Siehst du, du sagst Halloween. Weißt du, wie das bei uns heißt? Alle Heiligen. Nein,
0: nein, das ist Morgen, das ist Morgen. Das heißt, das heißt bei uns, ganz Brandenburg kommt nach Berlin zum Primark-Tag. Okay. Weil äh, ringsum. Heute ist noch mal so, wir haben gleich 30 Jahre Mauerfall, äh, aber heute so der 31. ist hier in Berlin immer so nochmal ganz leicht Erinnerung an ähm, früher, weil ringsum uns herum in Brandenburg ist heute Feiertag, weil es ist okay. ja heute Reformationstag. Letztes okay. Jahr war ja in ganz Deutschland Reformationstag, äh, weil da irgendwie was war 700 Jahre, 750 Jahre, keine Ahnung oder. 500 Jahre, jedenfalls war da das Jubiläum, äh, wo Luther seine Thesen da in Wittenberg an die Wand geschmissen hat. Äh, und in diesem Jahr ist es halt wieder nur so, Berlin ist äh, ganz normal und ringsrum ist alles zu. Und äh, deshalb strömt dann in der Regel alles äh, aus Brandenburg zum Shopping nach Berlin. Es ist kalt, aber die Sonne scheint, also bestes Wetter, um sich zu Primark H&M oder wo auch immer man will, reinzustürzen. So, jetzt lange genug, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, wenn ich mal so, zu, ich habe so ein bisschen ähm, reflektiert über die Zeit, die wir jetzt keinen Podcast gemacht haben. Man hat ja immer so das Gefühl, es wird immer noch wahnsinniger und noch irrer, oder? <lacht> und jeden Tag kriegt man irgendwelche Nachrichten vorgeknallt, äh, wo du denkst, das hätte jetzt früher wäre das Satire gewesen. Heute ist es äh, schon fast normal geworden, wenn man sieht, was aus England, was aus USA, was auch sonst wo kommt. Geht's dir genauso oder ähnlich?
1: Ja, ich dachte, ich dachte gerade, meint er jetzt Politik oder meint er jetzt IT? Alles, <lacht> alles. Ähm, ja, ja, so ein bisschen, so ein bisschen. Die, ich finde, in, in der Informatik hat die hat die Tragweite hat nicht, also es sind nicht größer geworden, aber die Auswirkungen sind irgendwie werden immer drastischer und immer mehr. Ja, man, man, spürt, man spürt so ein bisschen, dass äh, dass die Entwicklung vielleicht nicht in allen Bereichen äh, gut war und dass der, soll ich sagen, der soziokulturelle Impact, ähm Problematisch sein könnte. Ja, also ich. An vielen, an vielen Enden und Ecken merkt man das so. Ja.
0: Naja, wenn du jetzt siehst, also du kannst ja wirklich aktuell, jeden Tag kannst du ja irgendwie mal auf Twitter gucken und sehen, was so aus USA gerade wieder rüberkommt. So ein gefäktes Bild, wo einem Schäferhund eine Medaille umgehängt wird, oder auch sagt, und das wird dann von oberster Stelle gepostet, dann sagst du dir auch, hä? Hä? Wach ja. auf, wach auf. Dass hier, hier läuft doch irgendwas. Was ist denn jetzt los? Ähm, genau, und das ist, ja, genau. das ist ja nur noch das, was du so erkennst. Ja, Das ist Wahnsinn. Ich habe ähm, letzte Woche, war letzte Woche oder diese Woche?
1: Also da, du, sprichst, du sprichst die Situation, wo so ein Militärhund ja. ausgezeichnet wurde für 30 Jahre <lacht> Dienst. oder so in die Richtung, oder?
0: Nein, das ist der, der Hund, der ja den. Äh, ich kannte den gar nicht. Al Baghdadi äh, gejagt und äh, gekillt hat. Ah, genau. Also, das ist, es ist. Ähm, du sitzt ja bloß noch da und schüttelst den Kopf und sagst. Äh, und man denkt ja immer: Es wird nicht noch schlimmer. Es wird nicht noch crazier. Aber es wird ja immer noch, es, kann, man kann, es wird immer noch was draufgesetzt. Also ähm, Wahnsinn. Das ist, ähm, und weil du jetzt gerade das Thema IT angesprochen hast, da kommt mir gerade den Sinn, ich war hier am Montag in Berlin auf einer Veranstaltung von Microsoft, die nennt sie Explained. Das machen sie so im Halbjahresrhythmus und holen immer ein paar interessante Sprecher, die über ein Thema reden. Diesmal war das digitale Souveränität. Und ähm, eine, eine Geschichte, das, das fand ich ganz interessant zu. Es ging darum, haben wir eigentlich schon den Wettlauf mit den modernen Technologien verloren? Das ist ja, was gerade diskutiert wird. Also Google beherrscht den Suchmarkt weltweit, Microsoft und Amazon mit, mit ihren Cloud-Lösungen, dass sogar unsere Polizisten, wenn sie ihre Videos aufnehmen, dass sie dann eine Amazon-Cloud spielen. Wo ist die deutsch oder europäische Cloud? Warum haben wir sowas nicht? Ist das Rennen dort schon verloren? Also dieses ganze, diese ganze Erzählung. Und da kam unter anderem drauf, dass man sagt, nee, guck mal nach und wir kriegen es in Deutschland oder in Europa nicht, nicht gebacken, weil bei uns alles viel zu langsam ist und weil alles viel zu lange dauert und zu viele Instanzen geht und keiner sowas Richtiges macht. Und guck mal nach China, wie schnell die da in der Lage sind, bestimmte Dinge von 0 auf äh, 100 zu bringen und durchzusetzen. Und na klar, haben die ein anderes System, das ist halt äh, total von, äh, also wir würden ja sagen undemokratisch äh, äh, und dann kam irgendwie so im Nebensatz, naja, vielleicht wird sich irgendwann mal herausstellen, dass, dass in, in, in der zukünftigen technologischen Welt, so wie das jetzt halt ist, einfach das tatsächlich auch, das irgendwie das bessere System ist. Also, dass Demokratie alles ganz schön und gut gewesen ist, aber um äh, im, im zukünftigen Alter, äh, im zukünftigen Zeitalter äh, der Digitalisierung und mit all den Dingen, die auf uns zukommen, mithalten zu können, da ist eigentlich wahrscheinlich das System besser, dass dir dann dich zwar überwacht und alle äh, in deine ganzen Lebensaspekte ähm, Einblick hat, aber auf der anderen Seite dir dann eben auch ein sicheres Leben garantieren kann, weil ähm, ja wir können ja die Kriminalität senken und so weiter und so fort. Ähm, dieser, dieses, ähm, diese Geschichte wurde nicht weiter vertieft, aber es ist mir so als, als, äh, ja, als Idee mal im Hintergrund hängen geblieben. Ähm, ja, da habe ich mal drüber nachgekrübelt.
1: Eine schwierige Diskussion. Ähm, natürlich. Das Problem, das Problem, das du da dabei hast, ist natürlich, du hast keine, sag ich mal so, du hast zehn Jahre einen guten Führer und zehn Jahre einen schlechten Führer. Und du hast, in, de, in der Regel haben aber diese Systeme die sind nicht austariert, oder? Die haben dann keine, diese Checks and Balances, wie das so schön heißt. <lacht> Entschuldigung, auf, auf, Deutsch, äh, auf Englisch. Hm. Diese Checks and Balances sind nicht da. Also, ich glaube auch, man könnte die Instanzen verkürzen. Es braucht aber so ein, es braucht ja aber einen ganzen harten Kontrollmechanismus, oder? Der Kontrollmechanismus umgekehrt sehen wir also oft in, in unseren Demokratien, gerade so, wenn es um, um so Geheimdienste geht, die, die sind dann sehr abgeschwächt. Dafür habe ich so demokratische Mittel, wo ich wieder eingreifen kann, mhm. in, in kürzeren Abständen. Dafür ist dann die Überwachung nicht immer sehr optimal. Also diese ähm, parlamentarischen Untersuchungskommissionen, die haben eigentlich keine Macht. Ähm, Geheimdienste werden gar nicht überwacht, weil halt alles geheim ist. Um, da sind die Checks and Balances, auf der, dass ich die Personen austausche, die, hm. die vorne stehen. Um, und umgekehrt, wenn man die Personen nicht austauschen kann, um, dann müssen dafür die Kontrollen wieder gut sein. Dann wäre es vielleicht immer noch eine Demokratie, aber eine andere Art der Demokratie. Hm. Aber ja klar, das ist, ein, das ist ein Problem und die Frage ist tatsächlich, also nicht nur nicht nur it probleme können wir die Probleme die, die wir angerichtet haben auf der Welt, können wir die so schnell lösen, wenn wir die mit den aktuellen Werkzeugen so weiterfahren oder mit den aktuellen Mechanismen so weiterfahren, weil offensichtlich ähm, sieht das so ein bisschen so aus, als dass diese Werkzeuge das eben nicht können. Oder?
0: Ja, und du, meine, in der heutigen Zeit, man hat ja, ich sag mal so dieses, also früher hatte man ja so dieses Urvertrauen, dass man, sagt, naja, so Demokratie, das wird sich jetzt so nach und nach, wir, wir exportieren dieses Modell Demokratie in alle Länder und das war immer eins der der wichtigsten ähm, ja auch, auch Botschaften, dass man sagte, wir wollen halt die 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 Demokratisierung der Welt voranschreiten lassen und das war eigentlich immer so, dass wir halt ja, das ist so, so, das wird irgendwie mal nach und nach wird das alles kommen und äh, dann ist ja auch der ganze Ostblock zusammengebrochen und so weiter. Und das heißt, na, es hat sich durchgehängelt. Ge äh, aber in der heutigen Zeit, da hast du doch, ich sag mal, nicht mehr so dieses tiefe Vertrauen. Heute kann doch alles möglich sein. Das können ähm, Dinge, von denen du sagst, es äh, ist völlig absurd. Ähm, könnten heute auftreten und du würdest sagen, ähm, ja, okay, ähm, könnte sein. Also ich, ich finde, das ist, ähm, ja, ich glaube, man muss da ein waches Auge haben, äh, was, was da passiert. Insbesondere, weil ich habe äh, äh, vor 50 Jahren, äh, wann war das jetzt, lass mich ganz kurz sagen, 21. Oktober 1969 war das, da haben wir einen neuen Bundeskanzler in Deutschland bekommen, den Willy Brandt und der hatte damals diesen legendären Satz gebracht, wir wollen mehr Demokratie wagen und wenn ähm, der nochmal zurückdenkt und äh, habe ich neulich, äh, kam äh, in Tagesschau und so weiter, haben dieses, äh, dieses Ereignis ja nochmal referenziert und dann denkst du zurück und sagst, Mann ja, Willy Brandt, Herbert Wehner, Strauß, hatten alle ihre Kanten und Ecken, aber das waren irgendwie Menschen, die politisch, das waren politische Leitfiguren, die hatten ihren Standpunkt, die hatten, die standen für was, die haben ihre Meinung vertreten, die haben auch kein Bullshit in der, meistens geredet, auch wenn sie unterschiedliche Meinungen hatten und die haben tatsächlich was bewegt und wenn du heute so guckst, dieses, ich ich war früher mal stolz, dass ich eigentlich das gesamte Bundeskabinett aufzählen konnte. Ich, ich, ich hätte heute schon Schwierigkeiten, vier Leute tatsächlich benennen zu können. Das ist eigentlich, ist eigentlich peinlich, muss ich sagen. Aber insofern haben die sich mir nicht, nicht so besonders eingeprägt. Und wenn sich jemand einprägt, dann eigentlich nur, weil wieder irgendeine völlig absurde Geschichte erzählt worden ist oder weil irgendwas Peinliches passiert ist, aber nicht, weil du jetzt gehört hast, das war jetzt mal wieder eine gute Aussage, da geht es voran, da geht es äh, in die richtige Richtung, übel.
1: Ja, weißt du, ich, ich frage mich das auch oft, ist, ist das so oder ist das nicht so? Sind, waren, das, waren diese Leute wirklich Überflieger ähm, oder oder haben die oder wusste, wusste man es einfach nicht, nicht besser? Also ich glaube, die Welt ist auch komplizierter geworden. Ähm, und früher war die Welt einfach einfach, es war die, es war die Marktwirtschaft, es war der Kapitalismus ähm, und angehängt daran die Demokratie, weil das bedingt sich so ein bisschen, ähm, damit freie Menschen freie, frei im Markt agieren können, sonst funktioniert logischerweise Kapitalismus nicht. Und ähm, ich glaube, man hat das einfach früher nicht gewusst. Das sieht man ja erst jetzt, man sieht ja erst jetzt, was, sie, was in diesen großen Firmen für schlechte Deals gelaufen sind oder? also ich erinnere hier an die deutsche Automobilindustrie <lacht> äh, die Schweiz mit den Banken oder? Ähm, was, hier, was hier einfach abgezockt wurde und staatsmännisch und, und staatsmännisch ähm, in anderen Pressekonferenzen hier erzählt wurde, wie gut man ist und Jahre später sieht man, oder es ist alle haben mit Wasser gekocht und es war eigentlich ist alles so ein bisschen auf Lug und Trug aufgebaut. Es war gar nicht viel mehr da. Und ähm, ja, ich erinnere mich da, weil, weil ich, ich sage mal so, also, du ich meine, hast, ja, ich völlig richtig.
0: Also auch damals, äh, es gab mal vor drei oder vier Jahren gab es auf dem Chaos Computer Club äh, auf der CCC Konferenz einen Vortrag von jemandem, der hat sich mal mit der gesamten US-Spionage in den 50er und 60er und 70er Jahren in Deutschland auseinandergesetzt, was dort alles schon hinsichtlich Postgeheimnis und Briefgeheimnis und Spionage. Und er hat es mal so nach und nach aufgezählt, was da alles eigentlich passiert ist. Und da musst du sagen, mit den damaligen Mitteln ist da im Prinzip, ich will nicht sagen genauso viel wie heute mit den heutigen Mitteln, aber zumindest mit damaligen Mitteln ist da auch schon ganz viel gelaufen, von dem du damals keine Ahnung hattest und was wo du im Nachhinein sagen würdest, auch äh, war nicht, äh, das war jetzt auch nicht richtig. Äh, aber ähm, wie gesagt, es gab wenigstens aber noch so, ich sag mal so, so Leitbilder, ja, wenn du heute siehst, dass, äh, wie wie, ähm, wie da rum agiert wird und ähm, das ist teilweise wirklich ähm, ja, es kommt einem so man grübelt halt darüber nach, weißt du? Und dann, ach so, jetzt, weil ich jetzt, bevor wir jetzt in unsere eigentlichen Themen einsteigen will, aber gut, wir müssen jetzt erstmal sechs Monate aufholen. Es tut mir leid, ja, liebe ja, genau. Zuhörer, dass wir euch jetzt ins Ohr abkauen, aber wir müssen erstmal sechs Monate aufholen. Äh, nein, was ich auch nochmal auf diese äh, Explain zurückzukommen, ähm, weil die Keynote-Speakerin war Sabine Bendig, die Microsoft-Chefin in Deutschland. Und die hat unter anderem, äh, ging es auch um das Thema so, digitale Souveränität halt. Und sie hat gesagt, und dann kamen wir auf das, kam sie auf das Thema GDPR. Ähm, und das hat sie tatsächlich als Erfolgsmodell in Europa vorangestellt, weil ähm, auch wenn es jetzt nicht perfekt ist, es ist aber mal ein Standard gewesen, auf den sie jetzt immerhin 27 oder 28 Länder geeinigt haben, ähm, und ähm, auch wenn in der Umsetzung sicherlich das eine oder andere schief gelaufen ist oder nicht so gut ist oder man sich da erstmal einen entsprechenden Weg finden muss, hat sich zum Beispiel, ähm, hat sie gesagt, dass Microsoft zum Beispiel sich ähm, dieses, diese Regularien von GDPR als Standard genommen haben für, ihre gesamte, für ihr gesamtes Angebot äh, und das quasi eingeführt hat. Und das ist zum Beispiel auch etwas… Was mir auch in diesem, in diesem KI-Thema zum Beispiel aufgefallen ist, dass ja immer wieder Leute sagen, also wie zum Beispiel der Brad Smith, der hat ja im letzten Jahr schon gesagt, Gesichtserkennung, das ist was, ähm, oder oh, da müssten wir mal weltweit Regularien finden, an die wir uns orientieren können oder auch andere ähm, CEOs und so weiter von Unternehmen sagen ja, ja wenn es einheitliche Regularien gibt, die für alle gelten, die würden wir auch gerne einhalten, aber es müsste irgendwie was geben, was für alle gilt und was überall gilt. Und insofern auch wie so ein Standard setzen, an den sich dann alle halten können, hinsichtlich, weiß ich was, Fake News oder wie lösche ich Daten oder ähnliches. Ähm, wenn das einheitlich geregelt ist, würde man das machen. Das Problem ist, man sieht so wenig Initiativen, die tatsächlich es dann auch mal umsetzen. Ne? Und da ist, glaube ich, also wenn ich mal jetzt zurückgucke, ich glaube GDPR ist was in den letzten Drei, vier, fünf Jahren so in Richtung Regulierung oder einheitliche Standards in diesem ganzen Bereich der digitalen Sicherheit passiert ist das Einzige, was ich sehe, oder?
1: Ja, aber das haben wir in, in Kontext dieser Sendung schon oft gesagt, dass, dass halt äh, die Politik, die Mühlen der Politik mahnen an Länge, das ist äh, systemimmanent. Aber man muss auch zuerst sehen, wo die Probleme auftauchen. Oder? Wir können, klar sind wir so, ich bin wir sind jetzt nicht Experten, aber äh, ähm, Gesichtserkennungsexperten zum Beispiel oder KI-Experten können vermutlich heute schon sagen, wo die Probleme sind, aber die breite Masse noch nicht. In, und, und aus diesem Grund ähm, werden wir hier keine politisch, wird hier politisch noch nichts entschieden werden. Es ist halt immer so, es muss der Fall muss zuerst auftreten und danach kann man reagieren. Aber dann kann man auch irgendwie reagieren, weil man gesehen hat, was passiert. Äh, oft ist es ja so, dass man ähm, eine Ahnung hat, was passieren könnte, aber es, es hat einen ganz anderen Impact. Ich sage jetzt, was weiß ich, äh, äh, Airbnb zum Beispiel, oder, äh, wo man sagt, ja gut, äh, das attackiert die Hotels. Äh, ja. Das war die, die Annahme, aber was im Fact passiert, ist, dass die, die großen Innenstädte, äh, dass in den großen Innenstädten äh, wenige Leute wohnen. Ja, der äh, Wohnraum, Genau, also es, das war passiert und, und jeder, hat, jeder hat aber gesagt, wir haben, der Hotel hat ein Problem, aber es ist eigentlich genau etwas anderes passiert, was wiederum äh, einen sozialen Impact hat und, und ich glaube, die Regulatorien jetzt da, das, das, das sehen wir dann auch in, in zwei, drei Jahren, wie mit dem umgegangen wird ähm, und, und das braucht halt so ein bisschen seine Zeit und diese KI-Geschichte ist einfach noch viel zu, viel zu theoretisch, dass man ähm, ja, dass, dass man hier dass man hier Einflüsse auf die Gesellschaft sehen kann, die man dann regulatorisch ähm lösen können das
0: oder eingrenzen. Pro genau das, das Problem, was ich aber sehe, ist, dass sich die technologische Entwicklung so schnell voranschreitet, dass ähm, die, 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 das ursprüngliche Statement von dem Brad Smith war ja, ähm, wir brauchen eigentlich hinsichtlich diesem Thema Gesichtserkennung, so als ein äh, KI-Thema rausgenommen, brauchen wir eine Regulierung, was man machen darf, was man verwenden darf, weil sonst wir in fünf Jahren aufwachen werden und haben eine, äh, Dienste da, die wir nie hätten haben wollen, weil die Entwicklung geht so schnell und wenn ich mir angucke, was derzeit so passiert und was du so siehst, was verschiert dieses Thema Deepfakes oder ähnliches, wenn das noch keiner ja. gesehen hat. Ähm, Deepfakes ist im Grunde genommen, dass ich in, in Videos Gesichter austauschen kann, ähm, so dass ähm, dann plötzlich irgendjemand an, äh, jemand spricht, äh, der irgendwie gar nicht äh, das gesagt hat. Äh, bestes Beispiel dafür äh, gibt es einen YouTube-Kanal, der nennt sich Control Shift Face. Und ähm, die gehen halt mit Algorithmen, mit, mit, mit neuronalen Netzwerken, mit Learning-Algorithmen daran, ähm, nehmen dann zum Beispiel aus dem Internet, weiß ich was, 1000, 1500 Bilder von Sylvester Stallone äh, in allen möglichen Fassaden, äh, lassen den durch das neuronale Netzwerk machen, äh, laufen und anschließend nehmen sich einen Ausschnitt aus Terminator mit Arnold Schwarzenegger und ersetzen dann das Gesicht von äh, Arnold Schwarzenegger als Terminator, durch das von Sylvester Stallone und du guckst dir das dann an ähm, und äh, siehst äh, und sagst dann, äh, dass äh, Stallone war natürlich der Terminator, wer sonst, <lacht> weil es so mhm. gut ist und da gibt und eins was ja, was mich jetzt ja, also wirklich, äh, wo man sich das ganz super gut anguckt, ist äh, mit Robert De Niro und Al Pacino aus Taxi Driver, äh, nachdem man, you talking to me? you're talking to me, diese weltbekannte Szene. Aha. Und das ist auch nachgemacht worden. wenn du dir das anguckst, du weißt ja, das ist, man weiß es ja, aber wenn das jetzt irgendwie, wenn du nicht den, den tatsächlichen Hintergrund kennen würdest, das ist so gut gemacht, ähm, das ist schon äh, wirklich, äh, also diese Manipulationsmöglichkeiten sind schon Wahnsinn. Und das dauert natürlich im Moment noch, äh, solche äh, Videos zu produzieren, weil das muss ja im Hintergrund alles dann Bild für Bild aufgebaut werden und so weiter und so fort. Äh, aber mit zunehmender Leistung der Rechner und äh, besseren Algorithmen äh, ist es, glaube ich, nicht mehr so weit, dass das dann irgendwann tatsächlich auch mal in Echtzeit gehen wird. Und wenn du dann noch dir anschaust, was es mittlerweile für Technologien gibt, um Sprache, Uh, anhand, maybe von hat mir glaube ich auch schon mal hier in dem Podcast erzählt, dass genau. du einfach so ein Sample nimmst von dir, äh, Adobe Voco war mal so ein Tool, ähm, wo du ein Sample von dir nimmst von zwei Minuten und danach kannst du dann Texteditor antasten, alles mögliche reinschreiben und ähm, das setzt dann quasi den Text in deine Sprache um, indem es mit dir, mit deiner Sprache spricht. Ja, und wenn du das beides dann miteinander noch kombinierst, dann kannst du irgendwann ja jeden mal irgendwas erzählen lassen. Teilweise wird es auch richtig gut, äh, es gibt ja mittlerweile so Avatare, die aussehen wie du, wo du dann quasi in Virtual Reality, in Meetingräume äh, nicht mehr nur als Bild erscheinst, sondern tatsächlich als ein Avatar, der dann auch schon relativ dir ähnlich sieht, weil du eingescannt bist. Also irgendwann, äh, und, und wenn man das verfolgt, also diese, diese, dieser 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 YouTube-Kanal, den gibt es glaube ich seit zehn Monaten und wenn man sich mal das erste anschaut, wie das aussah, das war auch schon beeindruckend, aber wenn du anguckst, wie es heute aussieht, dann sagst du, up, das geht aber zackig und äh, ja und da gibt es auch keine äh, Regulierung oder ähnliches und äh, im Hinblick mal auf zukünftige Wahlkämpfe im nächsten Jahr, ähm, was da so alles rauskommen wird, also ich, was ich damit sagen will, die Technologie schneidet so schnell voran, die Entwicklungen sind so schnell, ähm, dass ähm, ich dir recht gebe, dass man erstmal gucken muss, was, was gibt es da für Regularien, aber wenn man das nicht irgendwie in den Griff kriegt, dann ist tatsächlich das Ding durch. Das sieht dann böse aus. Und dann, mhm. ähm, ist, Also da bin ich recht skeptisch in dem Bereich.
1: Mhm. Ich weiß, dass du das bist und du bringst das Thema auch immer. Ich bin da ja noch so ein bisschen entspannter. Ähm, weil G GDPR ja eigentlich auch regelt, oder GDPR, so wie es heute steht, finde ich ja gut. Ähm, man müsste es einfach erweitern, um ähm, das was sind persönliche Daten. Also es ist, sind zum Beispiel persönliche Daten äh, auch dein Gesicht, ein Foto von deinem Gesicht. Ist das, äh, ist das besonders schützenswert? Mhm. Das könnte man dort einfach erweitern. Und äh, dann werden die mal geschützt vom, äh, vom Weitergeben. Und danach ist es ja eine politische Entscheidung, ob dann, ähm, was weiß ich, im Bahnhof überwacht werden darf oder nicht. Hm. Ähm, das kann die Gesellschaft wieder selber entscheiden. Ähm, aber was mit den Daten passieren hat und wie und wo sie gespeichert werden müssen, ähm, das wäre dann über das Datenschutzgesetz ähm, geregelt. Also ich glaube, die, die Möglichkeiten gibt es schon. Ich befürchte einfach oder befürchte aus deiner Optik, dass man zuerst einen Riesenskandal haben muss, damit, äh, damit dann die Bewegung in die Sache kommt.
0: Das kann gut möglich sein. Ähm, ich habe ich hab ja so mittlerweile so ein paar Wissenschaftskanäle abonniert, die sich gerade mit diesem Thema AI auseinandersetzen, auch so ein bisschen kritischer. Und da war neulich auch ein Artikel drin, wo sie beschrieben haben, wie Methoden entwickelt worden, wie du so verpixelte Gesichter wieder komplett rekonstruieren kannst. Also jetzt nicht extrem verpixelt, aber so leicht verpixelt, halbwegs verpixelte oder mit schlechten Auflösungen und die dann quasi wieder, also auch sowas ist ja mittlerweile möglich. Auf der anderen Seite, es gibt ja auch Abwehrmechanismen, wenn du heute mit einer digitalen Kamera irgendwas aufnimmst, hinterlässt die ja auch spezielle Merkmale in dem Video. Du weißt, welche Kamera das war und welcher Sensor. Das kann man tatsächlich mittlerweile ja auch rausfinden. Dass wenn das Ding drei, vier, fünf Mal kopiert hast und dann verlieren sich dann wahrscheinlich auch die Informationen. Aber was, ja. ich, was ich jetzt nochmal, um, um vielleicht dieses Thema jetzt mal ein bisschen abzuschließen, nochmal sagen wollte ist, <lacht> nein, weil, weil das war eigentlich so der, der Kern des Ganzen. Ähm, GDPR. Wir haben ja auch, äh, sagen wir mal, uns äh, gerne ein bisschen lustig darüber gemacht oder auch äh, ein bisschen darauf, ähm, ein bisschen kritisch geguckt und äh, was kam da alles und äh, die Umsetzung und so weiter. Aber jetzt mal so im Rückblick betrachtet und wenn du das so auch aus, aus äh, verschiedenen Quellen hörst, ähm, das hat sich mittlerweile zumindest als Standard, als Bewusstseinsmachung und auch als tatsächlich praktische Umsetzung ich will nicht sagen bewährt, aber hat doch einen guten Weg genommen. Also man kann ja auch mal was Positives sagen und nicht immer nur sagen, jetzt werden alle Kindergartenbilder verpixelt und so weiter und so fort. Nein, es hat auch zu einem, ich sag mal, doch veränderten Bewusstsein geführt und es gibt vor allen Dingen mal eine gesetzliche Regelung, worauf man sich tatsächlich auch berufen kann, auf die sich eben in einem größeren Rahmen auch Leute geeinigt haben. Das ist doch eigentlich eine, eine, eine positive Geschichte, oder?
1: Ja, ja absolut. Ähm ich, ich glaube, du verwechselst mich so ein bisschen. Ich war immer pro GDPR. Ich habe das eigentlich immer sehr, sehr unterstützt. Es ging nicht gegen dich. Es geht nicht. Es
0: ging nein, nur so. Nur, wie du
1: sagst, wir haben. Ich glaube, wir haben. Du meinst ein größeres Wir. Naja, ja,
0: genau, genau. Wir haben. Also wir haben jetzt ja. immer halt ist, GDPR. Du weißt ja, als es dann reinkam, dann kam ja mal die. Ach, guck mal, was, was haben Sie jetzt schon wieder hier gemacht und wie, wie, wie geht das denn und so weiter. Man hat sich ja auch immer so ein bisschen dieses typische. Wir mäkeln ja auch immer in allem rum. Aber nein, ich, ich, ich will das voll unterstützen. Du warst immer ein starker Verfechter.
1: Genau, und äh, aber ich gebe dir recht, das wird so wahrgenommen, das hat sich als Standard etabliert und, äh, und das, ist, das ist ein de facto Standard äh, innerhalb kürzester Zeit geworden. Ja. Ja. ja, absolut.
0: So, wir haben tatsächlich, äh, liebe Hörer, wenn ihr noch da seid, äh, wir haben tatsächlich...
1: So, ist ist Schluss. Tschüss.
0: <lacht> <lacht> nee, wir haben ja tatsächlich eine Agenda gehabt, ich habe jetzt einen Punkt abgehakt, ähm, und damit kann ich jetzt nahtlos an dem anschließen, was du vorher gesagt hast, also mit Airbnb und den Auswirkungen erzählt hast, weil wir wollten uns heute auch ein bisschen nochmal über das Thema Elektromobilität und Elektro im weitesten Sinne unterhalten, weil man da ja auch im Sommer mal wieder so ganz ganz praktisch erfahren könnte, was so moderne Ideen bedeuten, Stichwort Hashtag E-Scooter. Ähm, ich weiß ja nicht, wie es bei euch in Zürich aussieht, aber in Berlin haben die E-Scooter ja die, die City geflutet. Also ich weiß nicht, gefühlt äh, an jedem, gerade in der City findest du an jeder Ecke diverse E-Scooter abgestellt von Lime, von Uber, von äh, Tricks, Flix, Plicks, Plicks Mix, Mix, in allen bunten Farben. Liegen überall rum und äh, es ist mir aufgefallen, dass wenn du in Berlin bist, also es hängt auch so ein bisschen davon ab, wann man da ist, aber im Sommer wurde das sehr viel genutzt, ich würde mal sagen überwiegend von Touristen, die durch die Stadt gedüst sind. Ähm, natürlich äh, auf Bürgersteigen, natürlich ohne Helm, äh, natürlich im Berliner Verkehr war es dann immer schon. Ich sag mal so, das ist, äh, wundert mich, dass da nicht so viele äh, tatsächlich super verletzt worden sind, aber äh, das ist schon, Berlin ist nicht unbedingt dafür ausgelegt. Äh, noch nicht. Wir wollen ja auch in Richtung Radfahrer City gehen, aber das ist bei Weitem nicht ausgelegt. Ich war im Sommer mal kurz in Kopenhagen. Wenn du dich da umschaust, das sieht ganz anders aus, da ist eine Infrastruktur da, da kann man auch ganz gut mit den Dingen fahren. Ich weiß nicht, ist, ist E-Scooter bei euch auch in, in Zürich ein, ein heißes Thema?
1: Ähm, ja, also zwei Dinge, ja, die e also diese Leih-E-Scooter, die sind auch in, in Zürich überall. Ähm, aber das Thema, ich habe das Thema verfolgt bei euch in, in Deutschland, Das ist aber nicht so kontrovers wie bei euch. Also diese Diskussion, ist das jetzt ein Fahrrad oder so, ähm, wo muss die fahren, das äh, wurde bei uns nicht so diskutiert, aber es sind eigentlich die gleichen Regeln, es, mhm. muss, auf, es muss dort fahren, wo die Fahrräder sind. Äh, es darf nicht auf dem Bürgersteig oder auf dem Trottoir, wie wir hier sagen. Mhm. Ähm, da, da darfst du mit denen nicht fahren, ähm, um, ja, ja, wieso nicht? Also, aber das ist so, das hat sich so ergeben, es gibt ein paar Leute, die sich da aufregen, dass die überall rumstehen, so. aber das ist so, ja, wie aber du sagst, du hast immer Leute, die ein bisschen merken.
0: Nein, nein, aber es ist tatsächlich so, also ich sag mal so, das ist, das ist wie, wie bei R&B, es kommen ja plötzlich jetzt Unternehmen. Die, ich sag mal, vielleicht gar nicht hier ansässig sind, sondern die karren einfach mal 1000 E-Scooter hier rein, ähm, knallen die irgendwo in die Stadt, stellen die irgendwo ab und äh, dann kannst du sie mieten und durchfahren. Also, du nutzt jetzt, sagen wir mal, öffentlichen Raum. Ich weiß nicht, ob die dafür Steuern zahlen, Benutzungsgebühren oder ähnliche, machen ihr Geschäft und packen dann praktisch die Stadt damit voll. Wobei du jetzt sagen kannst, ähm, ist das jetzt wirklich, ich, ich sag mal, jo. Lass es mal noch einen Monat sein, wenn hier in Berlin das, Her das winterliche Sauwetter anfängt. Ich glaube, dann werden die ganz schnell äh, irgendwo in den erstmal für den Winter irgendwo eingelagert werden, weil wenn du dann durch schlecht gefegte Straßen und, und so weiter fahren willst, ich weiß nicht, ob das noch so gut ist. Ähm, benutzt werden sie, denke ich mir mal. So in Berlin hast du auch, wir haben ja der privilegiert, wir haben eine super öffentliche nahverkehr Gerade wenn du innerhalb des S-Bahn-Rings bist, da hast du fast für alle Strecken Alternative zwischen Bus, Tram, U-Bahn, S-Bahn. Du kannst zur Not auch noch ein Taxi nehmen oder du kannst auch noch ein Fahrrad nehmen, was mittlerweile da ist. Also ein E-Scooter, da ist nicht unbedingt ein echter Bedarf dabei. Trotzdem siehst du die Leute da fahren, Spaß haben ich war auf dem Microsoft Business Summit in Frankfurt, da musste ich morgens immer zur Messehalle ungefähr 800 Meter laufen und ähm, da standen im Bankenviertel auch überall E-Scooter, da sind tatsächlich die Leute morgens mit, mit dem E-Scooter auch zur Arbeit äh, gekommen, das hast du tatsächlich gesehen, also das waren jetzt nicht morgens früh die Touristen unterwegs, sondern die sind halt von der Bahn dann die 500 Meter mit dem Scooter gefahren, also da sag ich mal so, Last mile funktioniert auch. Ähm, aber es ist schon so, dass, äh, ja, ich meine, wie du sagst, Airbnb, äh, man dachte, es geht gegen die Hotels äh, und jetzt äh, hat es noch einen ganz anderen Impact. Ne? Und, und überall stehen die, die, die Dinger rum. Ne? Das ist
1: ja, ja, also gut, ich, zwei Dinge. Was mich ein bisschen stört, was mich jetzt stört, und das kommen wir ja Merken. Mich stört eigentlich nur, also, dass diese... Es wäre schön, wenn diese Dinge, wie du sagst, die letzte Meile, wenn diese Dinge eigentlich das Auto, ein Stück weit <lacht> Autos ersetzen würden. Oder? Dass ich ein bisschen genau. weniger Autos in den. Das machen sie aber nicht. Was sie machen ist, ähm, sie ersetzen eigentlich den Fußgänger. Statt zu Fuß zu gehen, nehme ich den E-Scooter, weil die Leute, die ein Fahrrad nehmen, gehen mit dem Fahrrad, die ein Fahrrad haben, irgendwo abgestellt, die nehmen sowieso das Fahrrad. Ja. Ähm, es ist nur die Leute, die laufen, ähm, nehmen, jetzt, ähm, nehmen jetzt einen E-Scooter. Also es ersetzt eigentlich so, für mich gesehen, äh, ersetzt es eigentlich das falsche Mobilität, weil zu Fuß gehen, so was? Also äh, optimaler als zu Fuß gehen kann ich gar nicht. Ähm, und das stört mich, was mich auch stört ist, oder was ich nicht verstehe, ist, wenn man sagt, wir möchten die Innenstädte grüner haben, wir möchten weniger Verkehr haben und so weiter, dass alle diese E-Scooter, die ich sehe, die haben keine wechselbaren Batterien, sondern die werden am Abend wieder eingesammelt mhm. und am Morgen wieder verteilt. Ich meine, wie doof ist das denn? Ja. Also Das verstehe ich absolut nicht. Das, ich meine, das, ist jetzt, das, ist jetzt, das kann jetzt nie im Leben energieeffizient sein.
0: <lacht> Na, aber es hat, ja, es hat ja neue Jobs generiert. Die, die, kennst du den Job des Sourcers?
1: Ja, ja, klar. <lacht> ja, nein, aber das Diejenigen,
0: die, ist, die, die das praktisch ist für Geld mit. die Dinge einsammeln, zu Hause an ihre Steckdose hängen und morgens wieder verteilen.
1: Ja, das ist einfach ein, das ist ein doofes Konzept. Ja. Um,
0: ich will aber, okay, weil du gerade gesagt hast, ich möchte dich ja komplett unterstützen mit diesem, mit dem Ersatz fürs Auto, denn wenn du jetzt nämlich außerhalb des S-Bahn-Rings in Berlin mehr gehst, so in die Randgebiete, wo du sagst, okay, hier hast du jetzt, äh, wenn du da in den Bezirken wohnst, wo du eigentlich nur einen S-Bahn-Anschluss hast und dann, weiß ich was, ringsrum gibt es jetzt keine größere Infrastruktur und du willst morgen zur Arbeit fahren und sagst, na von meinem Haus bis zur, zum S-Bahn-Anschluss, äh, weiß ich was, die 800 oder 1 Kilometer, da würde ich so einen E-Scooter nehmen, da gibt es keine weil da natürlich Klar. keiner, die steht halt nur in der Innenstadt und da wäre sicherlich ein guter Punkt, wo man das tatsächlich auch sinnvoll ersetzen kann, also insofern ist das ein nettes Spaßgerät äh, für, für die Innenstadt.
1: Genau, also insofern, ja, vielleicht, ja, gehört es halt einfach dazu, dass ich nur, dass ich nur in den Innenstädten habe und dass irgendwie 50% Touristen fahren und die anderen 50% sind Gelegenheitsfahrer, das sehe ich so bei mir, weil ich bin ja mit dem Fahrrad unterwegs und, und das habe ich ja dabei, also das heißt, ich brauche gar keinen E-Scooter ja. und wenn ich dann das Fahrrad nicht dabei habe, aber dann sehe ich, beobachte ich mir selber, dass ich dann eben diese 800 Meter, ähm, die die nehme, ich dann, die nehme ich dann mit einem E-Scooter, wenn ich gerade einen sehe. Zum Thema öffentlicher Raum. Ja, das finde ich eben nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil, weißt du, wenn hier zehn E-Scooter an einer Ecke stehen, sorry, dann brauchen die so viel Platz wie ein Auto. Und wir haben uns einfach daran gewöhnt, dass diese Straßen zugeparkt sind mit hunderten von Autos. Und da regt sich schon gar niemand mehr auf. Aber weißt du, wenn ich sage, ja, die, die brauchen viel mehr öffentlichen Raum und äh, die bezahlen auch viel, viel zu wenig, weißt du, dass du sagst, dass ein bisschen Parkkarte oder Jahresparkkarte ist viel zu günstig, ähm, wenn, ich, äh, wenn ich nur die Hälfte der Parkplätze wegnehmen würde oder wie viele Häuser könnte ich mehr bauen oder wie viele Perke könnte ich mehr bauen in Berlin. Und wenn ich dann diese Dimension anschaue, ist das eine lächerliche Diskussion äh, wegen diesen power gut e
0: äh, Also da stimme ich dir insofern fast vollkommen zu, weil genau darüber fängt man dann auch nach. Äh, da, da denkt man drüber nach und schaut sich natürlich auch in der Stadt ganz anders um und sagt, klar, was das Auto an Platz einnimmt, ist es ein Wahnsinn. Nur äh, die Alternative ist das tatsächlich nicht so, dass man sagt, okay, wir, gut, wir, in Berlin gibt es jetzt auch mehr Fahrradwege und es werden auch Abstellbereiche gemacht und so weiter. Man sieht schon, es passiert einiges hier, um aber das dauert natürlich. Und wenn ich mal sehe, wie das in Kopenhagen hat das, ist, glaube ich, 30 Jahre gebraucht, bis sie jetzt so entschieden haben, wir wollen in diese Stadtentwicklung in diese Richtung gehen. Und wenn du da hinkommst, du hast eigene Brücken, wo nur Fahrräder drüber fahren und eigene Straßen dafür und so weiter. Das ist, da siehst du das ist ein gewisser, das muss hier brauchst du noch ein bisschen Zeit, also einige Zeit, um das umzusetzen. Aber was jetzt eben tatsächlich passiert, und das ist auch wieder wie, wie, wie mit der KI, das geht eben extrem schnell. und plötzlich wenn es jetzt mal zehn Radfahrräder äh, oder Scooter werden, das ist ja okay, aber es sind eben Hunderte, die sich dann quer durch die Innenstadt überall an allen Ecken und äh, sie abgestellt werden, hier und dort. Das sind eben wirklich Massen. Und ich bin in Frankfurt am Hauptbahnhof ausgestiegen und äh, da stand mal, ich würde mal sagen, an der einen Ecke, also es ist zwar sauber ordentlich aufgereiht, das war so wahrscheinlich der Abholpunkt, stand da mal, ich würde mal sagen, 30 bis 40 E-Scooter hintereinander, tack, 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 alle von einer Firma, mhm. alle so richtig. Also das ist schon... Ähm, Übergangsphase, muss man mal gucken, wie das geht. Ich, ich warte jetzt mal den Winter. Ich gucke mal, was jetzt im Winter passiert, ob, der, ob da überhaupt noch jemand fährt, wenn hier in Berlin tatsächlich. Vielleicht fährt ja auch gar kein Schnee. Wir haben ja schon lange keinen Schnee mehr gehabt. Ähm, dann also
1: in Zürich werden die dann äh, eingepackt. Echt? Ja. Also die, diese diese Vermieter sind hier jetzt ungefähr drei Jahre oder so, würde ich sagen. Ähm, aber im Winter werden die dann eingepackt und im Frühling äh, kommen, stellen sie, sie wieder auf. <lacht> Na, mal gucken, wie das aussieht.
0: Na, da bin ich gespannt. Also, wir beobachten das und... Ähm, <lacht> Ach, ja, ja. ja, wir bleiben dran. Wir bleiben dran, wir bleiben dran. Haken hinter, E-Scooter haben wir diskutiert. So, ähm, was haben wir noch? Ach, ich habe mir ja so ein kleines Gimmick. Ich habe gelesen, dass es... Äh, in, bei euch in der Schweiz wieder die kreativen hellen Köpfe sind, äh, die eine Wasserstofftankstelle für zu Hause erfunden haben. Wir, mhm. wir gehen ja alle jetzt in Richtung, alle reden ja immer von e Elektromobilität und so weiter und äh, wir wissen auch, dass irgendwie das Problem mit den Batterien und das äh, besteht und dass Wasserstoff vielleicht ja doch eine gute Alternative wäre und da hat jemand jetzt gerade eine Wasserstofftankstelle für zu Hause empfunden, dass du quasi so klein selbst dir deinen für dein Auto deinen Wasserstoff produzieren kannst.
1: Genau, ja. einfach Wasser rein. Und dann. <lacht> Wasser rein,
0: ein bisschen Kohle runter, ein paar S-Bit und dann ein bisschen brennen und dann wird auch schon Dampferzeug. Genau,
1: das, das geht zurück. Ein bisschen Luft, ja. Sauerstoff, der Luft und dann ja. gut ist. Ach Gott. Ja, ja, klar. Das, äh, alles, was äh, alternative Energie ist, wird gebraucht, oder weg vom Fossilen. Weg vom fossilen ist da auch ein gutes Stichwort. Wir <lacht> Soll hatten, ich gehen äh, oder wie? <lacht> ja, ich bin ähnlich fossil wie du. Oder? Sehr krass. Genau, ist krass. Ja, aber weg vom fossilen hat einen großen Schritt gemacht in der Schweiz. Wir hatten gerade Wahlen vor zwei Wochen. Ja, habe gehört, ja. alles, was Grün im Namen hat, ähm, hat hier abgerockt. Ähm, und in, in diesem Sinne kann man hier erwarten, dass äh, fossile Energieträger äh, es schwieriger haben werden in der Schweiz.
0: Ja, ich habe das, hab das auch verfolgt mit eurer Wahl. Also, wir haben ja auch viele Zuhörer aus der Schweiz, das wissen wir ja vom, vom Feedback. Aber für uns aus, aus, ähm, aus dem großen bundesrepublikanischen Land, ich habe ja gehört, ihr habt als, als äh, eurer euer Führungsgremium besteht ja aus wie viel fünf, sieben Mann, sieben, ja. sieben Leuten, die quasi ja. sozusagen sieben einvernehmlich... Mann, das ist, das ist ziemlich gemischt.
1: Ich würde sagen, es ist ungefähr 50 Prozent. Ja. Wie 50 Prozent? Mann, Männer, Frauen. Ja, also, Entschuldigung, genau. Also ja, Mann. Ich, du, ja,
0: nein, du hast aber das Sternchen am Ende meines Manns nicht gesehen. Das ist so, also, Manninnen. Manninnen. In. Mann Manninnen, da war ein Sternchen dran. Genau, äh, Manninnen. Mann das, das sollte jetzt korrekt sein. Äh, nein, aber ihr habt ein Gremium von sieben Personen, die äh, sich äh, die Entscheidung treffen, aber auch einvernehmlich, wenn ich das so richtig verstanden habe.
1: Ja, genau. Wir haben. Äh, die Konkordanz nennt man, das, oder? Die, haben, die haben das Prinzip, dass die ähm, mit einer Stimme sprechen müssen. Also quasi, das sind, das, wie soll ich sagen, der Bundesrat sind quasi die, die Köpfe der Ministerien, mhm. das sind die Minister. Und ähm, die tagen aber immer hinter verschlossenen Türen, oder? Und ähm, sprechen dann mit einer Stimme. Der Bundesrat, also quasi die, die, die Gesamtheit, ähm, der alle Minister hat eine spricht mit einer Stimme. Aha. Es gibt quasi also nur, der Bundesrat empfiehlt. Okay. Und man, und man weiß dann nicht, ähm, wer hat wie abgestimmt, oder? Also quasi, die aus allen Parteien, nicht aus allen Parteien, aber so aus den größten Parteien wird, wird die zusammengesetzt. Man nennt das so die Zauberformel. Mhm. Also so die großen zwei haben zwei Sitze und so, dann, wie das so zusammengesetzt wird. Ähm, da haben jetzt eben die Grünen, ähm, kommen jetzt da auch rein. Das gibt so ein bisschen Ärger, oder? Weil die bis so 30 Jahre waren die gar nie genug stark, oder? Jetzt sind die auf einmal so stark geworden, dass sie jetzt den Anspruch haben, in den Bundesrat, also ein Minister zu stellen. Ja. Aber wie auch immer, das Prinzip ist, dass die mit einer Stimme sprechen, ja genau. Und ist genau, dann da, es, es, ja. Man muss sich
0: ja jetzt nicht so vorstellen, dass sich, wenn, wenn da Entscheidungen getroffen werden, dass sich vor dem Bundesratsgebäude dann die Menschen versammeln und warten, dass aus dem Schornstein ein weißer oder schwarzer Rauch rauskommt oder so. Das erinnert mich so ein bisschen an, 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 an so die Papstwahl, dass man, dass man an um, dann ist sozusagen geheim abstimmt und irgendwann wird dann verkündet, was das Ergebnis war.
1: Ähm, ja genau, natürlich nicht, aber das ist, es ist, du musst dir das mir so vorstellen, dass du, du hast ja das äh, ähm, du hast ja die Gewaltenteilung, also dass die Legislative, also das Parlament ja. und ähm, du hast die Exekutive, die halt eben die Ministerien vorsitzt oder? Und die, die Legislative übergibt ja dann an, äh, an die Exekutive, also führt dieses Gesetz aus, oder das Gesetz wurde beschlossen, arbeitet es aus und führt es. Führt es um und dann hast du ja genau diese Diskussionen, dass, dass, dass man das vielleicht nicht so umsetzen kann, wie es geplant wäre, oder? Und dann wird, oder, oder die Exekutive muss äh, erarbeiten, wie, wie man so etwas umsetzen könnte. Ähm, und logischerweise hast also du alle diese Parteien, die haben unterschiedliche Meinungen und die, die Leute sitzen ja die, wiederum den äh, Ministerien vor. Und haben wieder auch eine politische Meinung, also quasi so ein SP, äh SP Schweiz, hm. Vertreter und ähm, so die SVP, das ist, wäre so die CDU, äh, so mh, vergleichbar, die könnten dann auch unterschiedliche Meinungen haben. Die dürfen sie aber haben, aber wenn dann der Bundesrat äh, die Meinung vertritt, dann wird nicht mehr gesagt, wer wie abgestimmt hat. Hm. Also quasi welche die Meinungen dann sind egal. Das wird dann egalisiert. Das erfahrt man, das erfährt man noch nie. Da wird ja nie gesagt, äh, die, die zwei äh, CDU-Vertreter haben dafür gestimmt und die SP hat dagegen gestimmt. Das erfährt man nie. Das ist dann einfach so Konkurrenz. Das ist dann erledigt und äh, das ist dann so.
0: Und das funktioniert schon seit wie vielen Jahrhunderten?
1: <lacht> ja, seit 720. <lacht>
0: und das in einem Land, das äh, in vier Sprachen aufgeteilt ist, in wie viele Kantone, die alle irgendwie noch ihre eigenen ähm, äh, Regeln haben, das ist äh, Wahnsinn.
1: Ja, genau. Also sind die, ich habe gerade geschaut hier, es sind drei Frauen und vier Männer, die, die sieben Bundesräte. Tja, wahnsinn. Genau. Ja.
0: Und bist du damit zufrieden?
1: Ja, weißt du, das ist so, weißt du, das sind eben keine Leute, die, der, der Bundesrat wird nicht vom Volk gewählt, sondern vom Parlament. Und ähm, das führt dazu, dass ein sehr äh, heterogenes äh, Parlament leute wählen muss, die von links nach rechts politisieren können. Mhm. Und das sind immer sehr äh, leute, das sind immer Leute, die äh, mhm. einen sehr breiten Konsens haben von links nach rechts. Und das führt aber auch dazu, dass das meistens so ein bisschen macher sind und das sind leute, die, die überall ankommen. Das sind nicht Leute, die polarisieren. Mhm. Und ähm, das führt auch dazu, dass die, die Leute in der Regel sehr sympathisch sind. Ja. Weißt du, was ich meine? Das sind, einfach, sind normale Menschen, die aber von links wie von rechts Zustimmung bekommen haben, sonst werden die nicht gewählt. Oder? Okay. Und ähm, das führt dazu, dass das eigentlich äh, dass quasi im Parlament sitzen so die, die Haudegen und die Polterer, aber im, im Bundesrat sitzen dann sehr gemäßigte Leute. Okay. Und ähm, das ist, das, das ist glaube ich, gar nicht so schlecht. Und da hast du natürlich, ja, da gibt es... Deswegen würde ich sagen, die Bevölkerung nimmt die Bundesräte als sympathisch oder unsympathisch wahr, aber jetzt nicht unbedingt das machen, weil es ist ja es ist schwierig dann auch, ähm, weil dieses Konkordanzprinzip gilt, ist es auch schwierig... Ähm, ich kann niemandem mehr etwas vorwerfen, also ich kann nicht sagen, äh, äh, Alain Berse ähm, hat das, das ist so ein Bundesrat, ähm, du hast das schlecht äh, abgewählt, weil er sagt, die Konkordanz hat gegriffen. Ja. Also, und man fragt dann auch nicht mehr nach, aber warst du dafür, dass wir er nicht sagen, weil er sagt, das, ja, hm. das ist die Konkordanz. Und ähm, genau, das, das, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht.
0: Ja, hört sich, hört sich zumindest erstmal gut an. Ich meine, ihr seid ja jetzt auch im Prinzip jetzt, sagen wir mal, nicht so schlecht mitgefahren die letzten 700 Jahre, oder?
1: Ja, das ist, das ist so eine Frage, die hast du ja zu Beginn, zu Beginn der Sendung hast du die äh, angeworfen. Ähm, ist, ist, ist ein solches System ein Schönwettersystem? Ähm, kann, wenn wirklich das Klima kippt und wir schnell reagieren müssen, kann ein solches System schnell reagieren? Hm. Und ich meine, diese, diese, diese Fragestellung äh, haben wir noch nicht da und wir haben auch noch nicht Gesetze dazu. Das muss ich jetzt erst beweisen. Hm.
0: Ach, noch eine Baustelle. So, dann genau, haben wir das. ab. Also
1: so funktioniert das. Also das ist, äh,
0: ja, aber es ist äh, ja. spannend. Also ich finde, es. Ich find äh, man, man weiß ja immer so von, von anderen Ländern gar nicht so viel, wenn man sich nicht mal so, so ein speziell, wie, wie ich dich so als Partner habe, der dann aus eigenem ähm, Erfahren darüber reden kann. Das finde ich immer sehr, sehr, <lacht> sehr, sehr spannend.
1: Genau, was noch wirklich wichtig ist, äh, was ein bisschen ein Unterschied zu Deutschland ist, dass das Parlament, das Parlament ist ein Milizparlament.
0: Wie, wie? Milizparlament? Hm? Was heißt das? Bewaffnet oder wie?
1: Nein, Miliz ist quasi ähm, nicht, ist nicht professionell. Ach so, okay. Also quasi die 200 Parlamentarier, die haben alle noch einen Job nebenbei.
0: Okay. Also nebenberufliches Parlament.
1: Das ist ein nebenberufliches Parlament, ja. Das mhm. Parlament ist immer nebenberuflich. Mhm. Genau. Und, und ähm, das es gibt natürlich dann Schnittstellen, die äh, was soll ich sagen, zwischen Lobbyismus und ähm, Politik. Ähm, kannst du quasi das theoretisch kannst du, äh, kannst du beides zugleich sein, oder? Ähm, auf der anderen Seite kann natürlich äh, kann ein Bauer äh, Parlamentarier sein, das gibt es auch, oder? Es gibt quasi Lobbyisten, die Politiker sind, oder? Also es gibt quasi. Leute, die in einer Krankenkasse sind und dann äh, im, mhm. im, beim Krankenkassengesetz mitarbeiten. Da kann man sich ja vorstellen, was herauskommt. Auf der anderen Seite kann ein Bauer, ein Biobauer äh, im Parlament sitzen und der kann dann in ähm, einer Landwirtschaftsvorlage mitarbeiten. Also es, es kann aber auch sein, dass dann der Landwirt, der Landwirt äh, bei der Versicherung mitarbeitet. Also es hat beides möglich. Es hat Vor und Nachteile, oder? Aber das ist noch ein Unterschied zu Deutschland. Das ist ja, ein, stimmt,
0: ja, wir das haben. Wir Parlament. Ja, bei uns ist es ist ja euer auch, ja auch so ein Berufspolitiker- und Beamtenparlament, ne? Das ist so hm. überwiegend. Genau, es
1: ist, nicht, ja, es ist nicht in der Schweiz. Ja. Oder nicht, äh, nicht durchgehend, oder? Ja. Die, die Bundesreite, die, die Minister sind natürlich vollberuflich. Die stehen ja ihren, ihren Büros vor, oder wenn man so möchte, ja, genau. Also. Ihren Departement, wie es da heißt. Okay.
0: Ja, so lass mich mal auf den Blick. Wir haben ja tatsächlich, wir sind ja hier so, so ein Podcast, der immer sich auch um wie heißt es um die Scherpokalypsen sich kümmert. Das ist so heißt der ja. Übrigens, ich muss wieder anprangern, dass ich auch in den letzten sechs Monaten wieder, ich glaube, zwei oder drei Artikel oder eine Sendung beim ZDF, die diese Wortspiele mit der Pokalypse missbraucht haben. Das, das haben wir hm. hier mal erfunden. Infokalypse. Ja, das Infokalypse. Infokalypse. Wer ja, die Schweizer haben es davon dann die auch. Schweizer. Ja, ja. ja oh, genau. Ah, wo ist, wo, ist mein, wo ist mein Kräuterbonbon hier? Ich habe gar keinen. Ja, genau. Ähm, genau, aber ähm, insofern, ähm, Blick darauf, du hattest äh, mich schon informiert, äh, in, in Richtung GitHub. Äh, was ist denn da los, GitHub? Du mich ja, ja genau,
1: das ist ähm, GitHub und ähm, Adobe hatten in, äh, in der in der Vergangenheit also du, du hast ja den, den, den Bogen schließt sich jetzt so ein bisschen du hast begonnen zu sagen, was passiert in den USA ähm, und wir haben ja gesehen, dass die, die USA ähm, oder der, der amtierende äh, US-Präsident ähm, seine Waffe ist ja überall Embargos hochzufahren und die Embargos waren ja in der Vergangenheit oft ähm, Banken, also dass man, dass man Geld de, der Regierung einfriert oder äh, Material nicht mehr ausführen oder ausführt, also nicht mehr kauft oder nicht mehr importieren, solche Dinge. Und jetzt in, in letzter Zeit gab es ja ähm, immer wieder auch jetzt aus den USA gab es äh, Wirtschaftsembargos, die auch Software betraf. Das Letzte, das du sicher mitbekommen hast, war diese Google-Geschichte mit China. Ja. Genau, dass man gesagt hat, die dürfen Android nicht mehr verwenden. Genau. Und was jetzt auch passiert ist, ist ähm, GitHub hat äh, wegen äh, US-Sanktionen ähm, an, an gewissen Ländern wie äh, im, im Nahen Osten ähm, keinen Zugriff mehr gegeben äh, auf, auf ihren Code. Mhm. Und ähm, das heißt, äh, GitHub kann dann in, in gewissen Ländern und Gebieten, die eben US-Sanktionen unterliegen äh, oder, oder wo ich einen, einen solchen Wohnsitz habe, äh, kann ich dann einfach nicht mehr äh, zugreifen und ich komme dann nicht mehr auf meine, äh, auf meine privaten Repositories. Und ähm, das ist natürlich, äh, ist natürlich ein Debakel, wenn ich hier eine Firma habe, die ähm, Software entwickelt oder auf diese auf diese Repos äh, zugreifen will und die sagen, sorry, du bist jetzt ein Iraner.
0: Ja, naja, wenn man da, <lacht> die Entwickler sind ja heute in Teams weltweit verteilt und wenn du dann plötzlich deine Entwickler, die in diesen Ländern sind, äh, ausschließt von der Entwicklung, ähm, boh, das ist ähm, hört sich übel
1: an. Ja gut, ich könnte auch ein iranisches... Äh, könnte auch ein iranisches, eine, eine iranische Firma sein. Es könnte aber auch so weit gehen. Äh, lass uns ein bisschen weiter ähm, denken. Es könnte auch sein, dass äh, die amerikanische Regierung plötzlich mit Europa ein Problem bekommt. Und äh, sie, sie werden sagen, wir werden euch äh, die ganze software service die aus USA kommt, äh, aufschalten. Und mhm. damit wäre dann Office 365 gestorben, zum Beispiel.
0: Ja, Vendor-Login, also ich sag mal, das, 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 das haben wir im Rahmen von diesem Thema Vendor-Login gerade mal neu diskutiert, als es darum ging, kann ich eigentlich meine Cloud-Backupen, mhm. dann war ich gesagt, so, naja, nee, du kannst ja ein paar Sachen runterziehen, aber wenn du dich einmal für sowas entschieden hast mit deinem Unternehmen, ähm, davon, äh, da, da musst du schon darauf vertrauen, dass dieser Service immer da ist und wenn irgendwann, wie du jetzt gerade sagst, dann mal entschieden wird, ähm, Nee, also aus diesen Ländern darf der Service nicht mehr bezogen werden. Du hast aber da deine Niederlassung drin und, und kannst mit denen jetzt plötzlich nicht mehr kommunizieren über den Kanal, weil einfach mal jemand in einem Land gesagt hat, aus, äh, hä, aus die Maus. Das ist natürlich übel. Da kommst du in ganz andere wirtschaftliche Abhängigkeit. Ich meine, deshalb wird ja auch so die, die, die äh, diskutiert, man sollte in Europa, wie heißt das? Gaia-X Gaia, ist das genau. so, glaube ich, da steht. Ja, genau. Ähm, dass man mal eine europäische Infrastruktur aufbauen sollte, die unabhängig davon ist. Äh, und das ist, ist natürlich ganz übel. Ja,
1: genau. Und es ist,
0: insofern ist es nicht nur was Theoretisches, sondern wie man das jetzt gerade in dem Beispiel sieht. Äh, es gibt ja schon ganz praktische Auswirkungen da. Mhm.
1: Genau, Adobe, Adobe Cloud, äh, Adobe. Ich weiß gar nicht. Diese Adobe, äh, wie heißt sie auch? Ja, genau. GitHub und ähm, ihr Adobe Creative Cloud. Genau. Die ja. Adobe Creative Cloud. Hm? Nicht schön, oder? Ja, oder GitHub ist ja Microsoft Service, oder? Das sind ja klar, äh, oder? Ja. ja, ja. Also <lacht> <lacht> genau. Also das ist äh, so ein bisschen äh, bisschen unlustig. Ähm, etwas anderes, was mir aufgefallen ist äh, zum Thema Scherpokalypse, ist, in Dänemark dürfen die Strafverfolger ähm, die Vorratsdaten nicht mehr nutzen. Und der Hintergrund ist nicht, weil es verboten ist äh, vom, vom Grundgesetz, sondern was passiert ist, dass ähm, in, in, den, in Strafsachen, also die in den in Strafsachen verwendeten Telekommunikationsdaten wurden schwerwiegende Fehler festgestellt. Mhm. Das führt dazu, dass eben diese Messwerte der Provider nicht mehr ähm, verwendet werden dürfen. Und der Punkt ist, dass irgendwie bei der Transformation dieser Daten ein Fehler ähm, gewesen ist und zu ähm, das wurden quasi die Beweise <lacht> mangelhaft. Und das Problem ist natürlich, dass die Justiz jetzt zuerst feststellen muss, ähm, haben wir deswegen Verdächtige fälschlicherweise verurteilt. Oder, oder, oder ist es zu anderen Justizirrtümern gekommen. Und ähm, das ist äh, ja also wenn man hier in den, den Zeitungen liest, ist sozusagen der größte Justizskandal im dänischen Rechtssystem im Moment. Weil mhm. genau sie, ja weil, weil Beweise im, im großen Stil gefälscht sind und sie sind nicht gefälscht mit böser Absicht, aber sie sind falsch. Das ist natürlich wiederum etwas, das, das klassischerweise einfach mit Daten passiert, weil ich eben nicht sehe, was das Schöne hat, ich sehe nicht, was der Computer eigentlich macht mit diesen Daten. Ja. Das ist ja genau das ja. Problem. Okay, das ist das Gute am Computer, oder? ich werfe was rein, da hinten kommt was raus. Ähm, zwischendurch kann ich sehr schlecht kontrollieren und deswegen wollen wir ja Wahlcomputer nicht, weil ich eben genau dieses zwischendurch nicht so richtigen Griff habe. Und ähm, ja, das sieht man auch, dass auch diese einfache Geschichte mit Vorratsdatenspeicherung, das kann ganz, 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 ganz schief gehen. Um.
0: Und als du dieses Thema erwähnt hast, habe ich mir gedacht, sag mal, haben wir in Deutschland eigentlich mittlerweile Vorratsdatenspeicherung? Ich habe davon schon ganz lange nichts mehr gehört. Ich, es war mal vor einem Jahr oder so anderthalb Jahren, war es mal ein ganz riesenthema, aber seit ewigen Zeiten hat man davon nichts gehört. Ist das jetzt eingeschaltet ja. worden? Geht das so? Wie lange wird das eingeschaltet? Ich war jetzt äh, völlig äh, ratlos, wusste ich gar nicht
1: mehr. Kann ich, kann ich dir für Deutschland jetzt gerade nicht sagen. Ähm, ich würde sagen, <lacht> ja, ähm, ihr habt das in der Schweiz haben wir das auch, drei Monate. Der Punkt ist halt einfach: es gibt wieder, es gibt wieder ein Argument in der Diskussion, Vorausdatenspeicher, ja oder nein. Und es gibt vor allem ähm, ein, ein Argument für die Leute, die, die dir entgegenhalten, weißt du, wer nichts zu verbergen hat. Oh ja. Und ich glaube, dieses alte Lied, oder, dass man. Ähm, wie soll ich sagen? Als, als Verdächtiger kann man gegen solche falschen Daten, kommt man nicht an. Und äh, das ist ja gut, dass das äh, dänische Rechtssystem das gesehen hat, oder? Ähm, ja. Und ich meine, es ist eine schlimme Geschichte, aber die Dänen haben wenigstens hier... Das Ganze zugegeben, oder? Ich würde mal sagen, in der Schweiz wäre das auch passiert. Ich gehe mal davon aus, dass in Deutschland wäre da jahrelang rumlamentiert worden und unter Strich wäre dann nichts passiert. <lacht> so wie US -Politik ich US-Politik nicht.
0: Angeht. Ja, aber ich glaube, aber das, das hat mich, also dieses Thema wieder hat mich das echt gerade jetzt eben, wo ich jetzt darüber nochmal nachdenke, fiel mir ein, ich hätte tatsächlich mal nachgucken, was was ist eigentlich in Deutschland mit Vorratsdatenspeichern? Ich meine, das war ein Thema, das ging durch alle Kanäle rauf und runter und es wurde äh, hier und da und dort und weiter. Und jetzt hat man irgendwie, in diesem Jahr gefühlt habe ich noch nicht ein einziges Mal was davon gehört und ich könnte jetzt nicht sagen, ähm, gibt es in Deutschland mittlerweile Vorratsdatenspeicherung? Wie lange ist das? Nach wann welchem Zeitraum werden die gelöscht oder was? Ist das nicht eigentlich auch ziemlich übel, ja. wie man da in dieser Richtung, ich sag mal, irgendwann abstumpft?
1: Ja genau, also wir haben das. das ist doch übel, ja, das oder? Das ist übel. Also ich meine, ich kann es so erstmal sagen, wir haben probiert, diese das heißt ja, das heißt ja die anlasslose Vorratsdatenspeicherung, oder? Ist ja. das, genau. Und genau. Äh, hier wurde das, probiert, das Referendum zu ergreifen, das wurde eingeführt. Ähm, für drei, die Daten werden drei Monate gespeichert, dann gelöscht. Ähm, hier wurde probiert, das Referendum zu ergreifen. Äh, das Referendum könnte ja sie das macht die Bevölkerung. Es äh, kam aber nicht zustande. Also doch, es kam zustande. Und dann gab es eine Abstimmung und dann wurde es wieder gekippt. Also quasi die, die Leute wollten das. Das ist genau diese Geschichte, oder? Wer nichts wer nichts zu, zu verbergen, verbergen hat, hat. Oder muss auch nichts befürchten, mhm. außer falsche Daten. <lacht> ja, genau.
0: Ach so, also ich sehe, ich sehe, ähm, während ich auf die Uhr blicke, wir hatten jetzt kurz zwischendrin einen Aussetzer, das wissen aber nur diejenigen, die jetzt bis zum Ende gehört haben, insofern macht es ja keinen Sinn, das am Anfang zu sagen, sondern jetzt zum Ende sagen, ähm, kleinen Aussetzer hier mikrofonmäßig, aber äh, es sieht mal so wieder aus, es ist einfach dringend nötig, dass wir wieder regelmäßig äh, über diese Themen sprechen, ähm, damit wir uns einfach mal selber wieder bewusst werden und vielleicht auch mit unseren Zuhörern diese Themen teilen können. Oder wie siehst du das? Ja, absolut. Also, ich, äh, ja, äh, genau. Ja, äh, in diesem Sinne, äh, ich sag mal so, die, 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 die Uhr zeigt jetzt hier, wenn ich das recht zu recht ah, äh, fast 60 Minuten. Wir sind wieder am Stundenlimit angekommen. Ähm, ja, äh, dann würde ich sagen, dann verabschieden wir uns jetzt mal wieder von unseren Zuhörern, wir freuen uns natürlich immer über Feedback und ähm, wenn ihr uns über jeden Kanal auch irgendwie hört, über, weiß ich, was ich weiß, iTunes, wo kann man es uns hören, iTunes, Spotify und wo auch immer, ihr könnt auch gerne mal einen Kommentar oder ein wie heißt das schon, ein Like hinterlassen.
1: Genau. Jetzt. Oder ein paar Sterne. Oder ein E-Mail oder ein, e oder ein Kommentar. Noch Liebe. <lacht>
0: Genau, ähm, wusstest du übrigens auch nee, das lass das, das, das jetzt weg, ich, das, das geht, das, das, das fällt jetzt durch den äh, Politik-Correctness, äh, in dem Sinne sage sag ich mal, Tschüss aus Berlin und wünsche einen, einen, einen schönen,
1: schönen Rest. Audi miteinander.